0: Pack small, play big. Das ist das Credo von ganz vielen Zauberkünstlern. So möglichst klein zu packen, wie es geht, und dann eine große Show daraus zu ziehen. Aber ist das wirklich die Lösung schlechthin?
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet
0: unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und ich habe mich heute mal ein wenig mit dem Thema Pack Small Play Big beschäftigt. Also mit dem Credo, dem viele Zauberer folgen und das viele auch äh, ja, postulieren, dass man möglichst wenig Gepäck, möglichst in einer sehr kleinen tragbaren Tasche haben sollte, wenn man für seine Show rausgeht und dann möglichst groß das Ganze ausspielt. Als jemand, der gemeinsam mit Albin jetzt schon seit einigen Jahren mit Großillusionen unterwegs ist, haben wir dazu natürlich eine ganz spezielle Meinung. Andererseits aber haben wir dazu auch einige, ja, echt harte Erfahrungen gemacht, die vielleicht jemand, der in erster Linie Close-Up oder mit normalen Stand-Up-Auftritten unterwegs ist, nicht unbedingt gesammelt hat. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Mir geht es aber in erster Linie auch gar nicht darum, jetzt hier möglichst viele Pack- und Travel-Hacks sozusagen loszuwerden, sondern es geht mir eher um die Frage, ob Pack, Small, Play, Big wirklich immer äh, das Maß aller Dinge sein kann und sollte. Ähm ich will zunächst mal auf die Großillusion kurz eingehen. Das wird zwar die wenigsten von euch betreffen, aber... Es verdeutlicht ganz gut, wie Albins und mein Gedankengang dazu inzwischen ist und welche, ja, welche Auffassung wir zu dem Thema Pack Small Play Big haben. Zunächst mal sind wir definitiv der Meinung, und das können wir sogar belegen, dass uns die Auftritte mit Großillusionen, einige Möglichkeiten eröffnet haben, also einige Auftrittsmöglichkeiten eröffnet haben, die wir hätten wir ausschließlich weiter im Close-Up- und Stand-Up-Bereich uns bewegt nicht bekommen hätten. Ähm, wir haben dadurch unwahrscheinlich interessante Kontakte geknüpft und haben auch Auslandsauftritte eingesammelt, die wir niemals mit einem normalen Stand-Up-Programm gemacht hätten. Wir haben dadurch auch an unserer Preisstruktur einiges verändert, die sich auch tatsächlich auf unsere Close-Up und Stand-Up-Auftritte auswirkt. Also natürlich ist bei uns eine show teurer, als wenn jetzt einer zum Tablehopping irgendwie in die Nachbarschaft fährt. Aber trotzdem ist unsere Gesamtpreisstruktur deutlich erhöht. Das heißt, der ja, der Umstand, dass wir sehr viel Aufwand betrieben haben oder betreiben mit den Illusionen, wirkt sich auf alle Bereiche aus. Ähm, was das Packen und Transportieren angeht, ist es bei Großillusionen natürlich so, dass das einen ganz anderen Aufwand bedarf und wir aber auch hier ein Umdenken inzwischen haben. Wir haben zu Beginn zum Beispiel darauf geachtet, dass all unsere Großillusionen zerlegbar sind und möglichst im Pkw zu transportieren. Also der Albiner hat so einen großen SUV und ich habe einen großen Kombi. Und da passt schon eine Menge rein, muss man sagen. Also wir haben die Cases auch so bauen lassen, dass sie genau in die Autos passen von unserem Casebauer. Und so kriege ich zum Beispiel unsere Fluchtkiste und unseren Erscheinungskäfig zusammen in mein Auto verpackt im Case. Das funktioniert. Und oben kann man sogar noch eine Tasche drauflegen oder so fürs Restprogramm. Das heißt, ich kann problemlos zwei große Illusionen in meinem Kombi transportieren. Das haben wir zu Anfang auch so gemacht. Dann sind wir da mit zwei Autos zum Auftritt gefahren. Beide waren bis unters Dach gefüllt mit Kram. Auf dem Beifahrersitz saß jeweils eine Assistentin und so ging es dann raus. Wenn man aber jetzt so im Nachhinein darauf zurückblickt, muss man sagen, dass wir damals mehr Aufwand betrieben haben als heute. Wie machen wir es heute? Heute transportieren wir unsere Illusionen alle aufgebaut. Entweder aufgebaut im Case oder fix und fertig aufgebaut. Also wir haben ein paar Sachen, die die haben wir nicht im Case drin, sondern die werden dann so verschnürt im LKW. Wir mieten einen LKW mit Hebebühne und auch hier gab es einen Zwischenschritt. Also zwischen dem LKW mit Hebebühne und dem Transport per Pkw hatten wir eine ganze Zeit lang immer einen Sprinter gemietet. Inzwischen machen wir es uns bequem und geben, ich glaube, 10 oder 15 Euro pro Tag für den Miet-LKW mehr aus und äh, transportieren alles mit dem LKW mit Hebebühne. So, das bedeutet jetzt für uns, wir haben früher den ganzen Kram erstmal aus, ähm, aus der Garage oder aus dem Keller ausgelagert. Dann kam der Kram ins Auto. Dann fuhr man zum Auftrittsort, wieder dort ausladen. Dann erstmal alles komplex aufbauen, auftreten und dann das Ganze wieder umgekehrt. Also abbauen, zu, äh, in die Cases verpacken, das Case ins Auto, das äh, nach Hause fahren, das Case wieder in den Keller schleppen. Heute sieht das Ganze so aus. Die Illusion steht fertig aufgebaut bei uns im Lager. Wir fahren mit dem LKW ins Lager hinein, da gibt es ein großes Se Sektionaltor. Wir senken die Hebebühne, wir fahren die Illusion fix und fertig aufgebaut in den LKW, verzogen sie dort mit Spanngurten, rollen sie dann am Auftrittsort wieder raus, führen vor und genauso geht es wieder zurück. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeitersparnis das ist. So, jetzt könnte man sagen, wir betreiben eigentlich inzwischen mehr Aufwand, wir haben ein großes Lager jetzt gemietet und keinen Keller mehr, in dem wir es lagern. Wir fahren mit einem viel größeren Auto als früher noch mit dem Pkw. Trotzdem ist es für uns leichter geworden. Worauf ich hinaus will ist, manchmal kann mehr Aufwand weniger Stress bedeuten. Ich will damit sagen, ähm, bei allem Wunsch nach Pack small, play big. Überlegt euch immer, wie viel Aufwand es euch letztlich kostet, etwas klein zu verpacken und äh, klein zu transportieren, anstatt es einfach fix und fertig so mitzunehmen. Äh, das Ganze muss natürlich vernünftig geschützt sein. Es darf nichts kaputt gehen, das ist selbstverständlich. Ne? Aber äh, diesen Aufwand, den wir damals betrieben haben mit dem Auf- und Abbauen der Illusionen, der stand wirklich in keinem Verhältnis. Und überlegt euch mal, Fluchtkiste... Und, was ähm, hatte ich eben gesagt, Käfig, ja, das sind ja auch beides Illusionen, die jetzt nicht gerade äh, zehn Minuten pro Stück gehen, sondern wenn man die direkt hintereinander macht, man macht die halbwegs äh, flott, dann ist man bei zweieinhalb, maximal drei Minuten, ja, und dafür hat man aber einen Auf- und Abbauaufwand mit Ein- und Auslagern, äh, der ja nah an eine Stunde geht oder so, also es ist total irrsinnig, so einen Aufwand zu betreiben dafür, also, das erstmal vorweg aus den Erfahrungen mit den Großillusionen heraus. Ein weiterer Punkt, der mich bei diesem Pack Small, Play Big immer so ein bisschen umtreibt, wo ich immer drüber nachdenke, ist, was erwartet ein Kunde denn von uns als Zauberer? Erwartet der tatsächlich, dass wir mit einem kleinen Minitechchen auftauchen, wo nichts anderes mehr sonst dabei ist, dass auf den Stuhl oder Tisch neben uns stellen, eine halbe Stunde Show spielen, den Koffer wieder mitnehmen und abhauen. Oder erwartet der von uns Zauberern vielleicht, dass wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben, dass da vielleicht irgendeine interessante Kiste, Box steht? Das muss jetzt nicht mal eine Großillusion sein, aber ein interessantes, größeres Requisit. Das kann ein schwebender Tisch sein. Das kann auch vielleicht irgendein Produktionsgerät sein. Ich will jetzt gar nicht auf eine Fantaster oder sowas Hässliches hinaus. Das gibt's ja auch. Das kann man ja auch alles schön machen und modern machen. Aber die Frage ist, Erwartet ein Kunde nicht tatsächlich auch ein bisschen Produktionsqualität und damit auch Ausstattung auf der Bühne und von dem Zauberer? Ähm, ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, der äh, ja den, den Kunden und auch die Menschen beschäftigt und die sich auch gerade diese Frage stellen werden, wenn du höherpreisig unterwegs bist. Ja, wenn du, keine Ahnung, für 150, 200 Euro auftrittst, dann mag es angemessen sein, auch alles so einfach und schnell wie möglich aus der Tasche zu spielen. Aber wenn du ordentliche Gagen von 1.000 Euro aufwärts oder sogar meinetwegen auch 2.000 Euro aufwärts für deinen Stand-Up-Auftritt realisieren willst, dann bist du in meinen Augen auch gezwungen, neben der Qualität deiner Show auch eine ja optische Qualität zu bringen. Auch hier rede ich natürlich nicht von der von der optischen Qualität der Requisiten, deiner Kleidung und so, dass das alles stimmig sein muss und auch alles mit deinem Preis, deiner Zielgruppe und so weiter zu, ähm, ja, stimmig sein muss, sondern es geht mir tatsächlich darum, eine, insgesamt eine Produktionsqualität sowohl bei den Requisiten zu schaffen, aber auch beim Drumherum. Ich hatte zum Beispiel kürzlich äh, das Gespräch mit einem Kollegen, der sagte, ja, in ganz vielen Fällen komme ich problemlos ohne Mikro aus und dann nehme ich gar keine Anlage, also eine Tonanlage mit da habe ich entgegnet, dass wir immer eine Tonanlage mitnehmen müssen, weil wir inzwischen so viel Musik auch in unsere Show eingebaut haben. Also Musikeinspieler, wenn wir Publikum holen, die im Hintergrund läuft, wenn wir sprechen, aber auch eben zum Beispiel beim schwebenden Tisch, die dann eben drüber läuft, wenn man eine stumme Nummer im Stand-Up-Programm ist. dass Wir, wir können auf die, auf die Tonanlage, auf die Verstärkeranlage gar nicht mehr verzichten, wenn wir auftreten. Und auch hier ist... Für mich wieder das Stichwort Produktionsqualität. Die gesamte Nummer, der, ja, der, der gefühlte Wert deiner Show steigt mit solchen Dingen, mit einer Musikuntermalung und dafür brauchst du halt entsprechend eine Anlage. Klar kannst du jetzt sagen, Mensch, dann muss der Kunde halt für die Anlage sorgen. Das kann klappen, klar, bei einer entsprechend großen Veranstaltung machen wir das auch. Da sagen wir auch, ist, äh, das steht das sogar in unserem Vertrag drin, für eine entsprechend dimensionierte, für den Anlass und äh, Größe des Veranstaltungsorts äh, ausreichende dimensionierte Licht- und Tonanlage sorgt der Veranstalter. Das ist völlig klar. Bei großen Auftrittsbedingungen ähm, geht das gar nicht anders. Da kannst du nicht mit einer Akkubox kommen. Aber wir haben ja mal in einer älteren Podcast-Folge unsere technische Tonausstattung vorgestellt. Wir haben eben diese Bose Akkubox, an der wir unsere Mikrofone, unsere Funkempfänger dran angeschlossen haben. Und damit können wir problemlos eine, ja, eine Gesellschaft von, ich sag mal so bis zu 150, 200 Personen beschallen, die in einem entsprechend großen Raum ist, wo diese Leute auch reinpassen. Also wenn das ein riesengroßer Raum wird, das ist, diesen Trugschluss geht man übrigens oft auch ein, dass man sagt, wie viele Leute kann ich damit beschallen? Die entscheidende Frage ist, wie groß ist der Raum, den du damit beschallen kannst? Wenn du outdoor bist, dann reicht die Anlage wesentlich weniger, als wenn du in einem kleineren, geschlossenen Raum bist. Aber das nur nebenbei. Ja, also äh, Ton kommt mit rein. So, aber Ton ist natürlich dann auch wieder was, was du schleppen musst. Ne, Klar, da musst du diese Box mit dir rumschleppen, ein Stativ. Bei uns kommt dann noch ein Koffer dazu, wo äh, die Mikrofone und die Funkempfänger und Sender drin sind. Das ist dann schon wieder ja zwei Gegenstände mehr zum Zauberkoffer, den wir mitschleppen. Also haben wir schon drei Sachen, die wir mit uns rumtragen. Es kommt aber noch mehr dazu. Trittst du jetzt mit einem eigenen Tisch auf, ob das jetzt ein Spider-Tisch oder irgendein anderer Zaubertisch ist, oder schleppst du dir dann da immer einen Tisch dazu und ziehst dir den da irgendwo ran, der im Haus steht. Auch das, das kommt, wirkt ja alles auf dein Bild sich aus. Stellst du vielleicht eine Spiderwand hinter dir auf oder nicht? Ich bin eigentlich kein Fan von Spiderwänden, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ich finde die Dinger hässlich, egal mit welchem Vorhang der davor hängt. Ich finde die Dinger echt hässlich. Das Spiderwände, ja, ist, das ist so ein zauberer Ding. Alle Zauberer benutzen die, aber toll finde ich sie nicht. Wir haben auch eine und wir setzen die regelmäßig ein, obwohl ich sie nicht mag. Ähm, da kommt es auch nicht so sehr auf meinen persönlichen Geschmack, ob die Dinger jetzt hässlich oder hübsch sind, an, sondern es ist einfach immer noch schöner, vor einer, ich sag jetzt mal hässlichen Spiderwand aufzutreten als vor einem abgefressenen, kaltwarmen Buffet. Und auch hier wieder Produktionsqualität. Was du natürlich auch machen kannst, du kannst dir bedruckte Messestellwände holen, du kannst dir Aufsteller holen, wo du vielleicht so Banner hast, wo dein, dein Name draufsteht oder es vielleicht thematisch zu deiner Show passt. Schau einfach mal im Internet, da gibt es eine ganze Menge Kollegen, die das sehr geschickt einsetzen, links und rechts zwei Banner auf die Bühne stellen oder auf ihre Auftrittsfläche und sich damit quasi ihr eigenes Theater bauen. Ja? Da kann man ganz tolle Sachen machen. Und all das trägt zu deiner Produktionsqualität bei und trägt dazu bei, dass dein Kunde wiederum empfindet, dass du auch dein Geld wirklich wert bist. So, und jetzt überleg doch mal. Wie viel Aufwand ist es denn wirklich? Du hast einen Koffer mit deinen Zauberrequisiten. Dazu kommt ein Spider-Tisch, sage ich jetzt einfach mal, weil wir gerade schon von Spider gesprochen haben. Wenn du gut packst, dann passt die Tischplatte in deinen Koffer und dann hast du eben noch dieses Stativ dabei. Dann hast du noch ein Stativ für deine äh, Tonanlage. Und äh, wenn du dir da eine Tasche für besorgst, kannst du das Stativ für den Spider-Tisch damit hineintun. Also hast du jetzt zwei Dinge, die du tragen musst. Dann hast du noch eine Tasche für deine Box und in der befindet sich alles, was du tonmäßig brauchst. Wenn du gut packst und bist äh, Einzelkünstler, dann kannst du Sender und Empfänger und äh, was du gegebenenfalls noch für die Toneinspielung brauchst, auch noch mit in deinem Zauberkoffer haben. Das heißt, du hast eine Tasche für den Ton, ähm, die Tasche für die Stative und du hast deinen Zauberkoffer. So, die Spiderwand kannst du dir überlegen, einfach ins Auto zu legen. Dann ist die da immer drin. Wenn du ein halbwegs großes Auto hast und nicht ständig irgendwelche Möbel transportierst, ist das auch kein Problem. Und dann holst du die nur raus, wenn du sie wirklich brauchst. Das sind vier Gegenstände, die du tragen musst. Das heißt, du läufst zweimal zum Auto. Ja, weil in jeder Hand passt ein Ding und alles ist gut. Und dafür aber wird deine Show um so viel positiver wahrgenommen. Ich möchte jetzt weg... Also Ausnahmen gibt es immer. Unser guter Freund Michael Schmitz-Backes, gar keine Frage, lieber Michael, wenn du das hier hörst, fühl dich bitte nicht angesprochen, gerade wenn du in deinem Karnevalsumfeld, wo du eine fantastische Show machst, unterwegs bist dann ist das was völlig anderes. Da erwarten die Leute von dir, dass du ohne viel Aufwand auf die Bühne kommst, dass du sofort losspielst, deine 15, 20 Minuten machst und ohne Dreck oder sonst was Abbauzeit zu haben, hin zu hinterlassen, zack, wieder von der Bühne runter bist. Ist ein völlig anderes Umfeld, ist ein ganz anderes Geschäft. Davon spreche ich nicht. Ich spreche jetzt von Auftritten für Firmen, für Geburtstage, für Hochzeiten, wo die Leute gute Gagen zahlen sollen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ich glaube, dass die Jammerei über schlechte Gagen großteils hausgemacht sind. Wenn ihr nicht in der Lage seid oder wir, ich nehme mich damit rein, wenn wir Zauberkünstler nicht in der Lage sind, eine entsprechende Qualität abzuliefern, die schon von außen sagt, jo, das muss mehr wert sein als zwei oder 300 Euro, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn uns Leute anrufen und sagen, Mensch, also ich habe nicht gedacht, dass ein Zauberer mehr als 250, 350 Euro kostet. Ja? Glaubt ihr ernsthaft, dass irgendjemand schon mal bei den Ehrlichs angerufen hätte und gesagt hätte, Mensch, kriege ich euch für 1.000 oder 2.000 Euro? Mit Sicherheit nicht, weil der Aufwand, die Qualität, die die beiden betreiben, schon vom ganzen Drumherum gar nicht erst den Schluss zulässt dass die für so wenig Geld zu, äh, zu bekommen sind. Und das, bitteschön, kannst du auch auf deine kleinere Welt, deine Stand-up, Hochzeit, Geburtstagswelt oder Firmenauftrittwelt, jetzt gerade ne, eine Weihnachtsfeier nach der anderen, ummünzen. Und wenn du eine anständige Gage nimmst, dann musst du auch nicht schnell hin und schnell weg, weil du dann auch nur einen Auftritt an dem Abend machst. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wie viele Auftritte nehme ich denn am Abend an? könnte man nochmal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, was da Sinn macht und was nicht. Also, mein Gedanke ist, macht euch einfach mal so ein bisschen mehr Gedanken über eure Produktionsqualität, darüber, wie ihr wirkt insgesamt, dass ihr einen professionellen Look hinterlasst, dass ihr einen professionellen Auftritt hinterlasst. Und erst im zweiten Schritt macht ihr euch bitte Gedanken darüber, wie ihr das besonders praktisch und schnell einpackt. Da ist aus meiner Sicht eine falsche Priorität bei vielen gesetzt worden, was ganz klar sich auf die Qualität und, wie ich eben sagte, auf die ja auf das, auf das die Wahrnehmung des Kunden auswirkt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen dritten Adventssonntag. Ist es schon der dritte? Nee, ist der zweite, der, äh, der heute, also wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist es der zweite Adventssonntag. Und ähm, ja, überlegt einfach mal ein bisschen mehr